0: 欢迎回到熟读深思。这一拜是我们呃熟读深思第十季的第一集节目、哦。那我们今天的这一集节目呢，要介绍一本啊、呃、蛮特别的书。其实以性质来说呢，它算是一个人的人物传记。但是如果他以写作的方式来界定的话呢，它又有点像是以小说的方式来重新的谱写一个人的生命历程了、哦。那么这一本书呢，就叫做《我的神鬼人生》，它的副标题呢是在深夜的山谷。屋里遇见一位博物学家。那么，为什么这一本书会取像这样子的一个副标题呢？是因为它的作者有两位，一位呢是李家伟先生，另外一位呢是廖红林先生了、哦。那么，李家伟先生在2017年的10月1号的时候呢，他出了一场非常严重的车祸。这场车祸呢，是他开车然后摔进了山谷里面，那他整整消失了30几个小时哦，直到有朋友发现他的行踪不明。没有回到他原来苗栗南庄的一个家，因此呢，就开始协寻，看有没有人寻找到，找到这一个人，知道他的一个踪影。后来才知道，原来他跌落了山谷，然后正在等待救援哦，所以他才会写这样子的一个副标题：在深夜的山谷里遇见一位。博物学家，那么为什么称呼他为博物学家？是因为李嘉伟先生其实懂得事情非常的多，他对非常多的事情、非常多的事物都很有兴趣。你如果看过这本书的时候，你就会发现到他的一生呢，就是以一个热情为著称的。他对很多事都有兴趣，而且善于观察。那他在善于观察之时。私下呢，他为了要研究的更深入，他会主动的去寻找相关的知识、相关的人，然后去认识他们。他会为了要争取一个机会，很主动的开口。那我很喜欢在这个书后面呢，有几位推荐者，其中有一位推荐者，他就用这段英文的对话呢，其实就相当于是李佳伟先生一生的一个座右铭哦。他说 ：“Ask and you will get it. Knock.” And that will let you in。换言之，你如果想要知道什么，你就要问，那么人们就会自然的去告诉你。你如，果想要进入某一扇门，你就要记得，你要先主动的去敲门，人家就会让你进去。那么，纵看这整本书，你会发现到还有非常多的机会都是属于自己主动争取而来的。那么，李建外先生他是一位大学的教授，他从事着有关于细藻方面的研究啊，他也对量子力学非常的感兴趣。他也曾经去过云南去挖掘化石，后來又去了贵州，然后发现到了最原始、最古老的生物。但是其实他在最早期的时候呢，他对美术非常的感兴趣。他还有一位朋友呢，会跟他一起从事创作。后来这位朋友他就进入到了广告业去工作了、哦。那两个人其实也有一起合力的去创作一系列的美术作品，然后还得了奖。不过呢，他虽然对美术很有兴趣，但是在后来要去考美术学校的时候呢，他并没有考上，就滑铁卢了。之后他就转向到了科学研究。而这个呢，也是要归功于他的朋友这位呃。在广告公司工作的朋友买了一台显微镜给他。当他使用这个显微镜呢去看细胞的时候，他发现到细胞的纹路非常的美。他想要更加的去、更多的去了解这个生物的呃最细微的、最分子的一个结构。因此，你可以说他的整个人生的历程开始，其、就、实、是、就是在于他非常善于观察这件事，而他只是把对于美术方面的一个观察能力应用在所谓的科学研究。那我们前面有讲到，这个书呢，它有点像是一个小书的写作，是因为廖鸿霖先生他在创作的时候呢，他融入了呃小说的一个写法，他先去了解了呃李佳颖先生在发生车祸的那段时间所发生的事情，他在回头去想，当他要重新去写一个人人生的时候，他要如何去整理这些资料。他其实把人看成是一栋房子，这个房子里面他会有所谓的墙，会有所谓的梁柱，会有所谓的瓷砖去装点它。哦，里面也很会摆放非常多的家具。你可以把这些家具就看成是他的内在。你可以把这个房子的梁柱看成是构成这一个人的生命最基础的这个价值观。那么他在发生车祸的时候，他究竟在想哪一些事情？那我们其实很常在说一个人发生巨变的时。候。时候，尤其是他面临的生死交关的时候，我们的人生可能就会大脑里面跑跑出了这个人生跑马灯，你会把你。这一段人生发生的所有事情都回想过一遍了。那我有发生过类似的情况，我在二十几岁的时候也有出过一次车祸。在车祸发生的当下，真的就是人生跑马灯的，想到了非常多的事情，在一瞬之间，可能十秒的那个状态之下，你真的就从你的呃儿童那个阶段，然后一直跑跑跑跑到了你现在人生每一个重要的事情。你当下想的其实是不是我要死了？其实当下想的就是哦，原来我这一生就是这样子过的。所以他从这个车祸的发生了解到，调到所谓的一个感知，再聊到一个人去如何进行思考的，进而他将呃整个书的一个章节呢，大概就分成了从感官出发，从生物如何去做演化，从痛觉的一个发生，然后带到他对量子力学，带到了他这一生所经历过的。那么如果你去看他的一生的一个改变，除了他从美术的研美美术的一个熏陶，然后进入到了所谓的一个。科学研究，那起因其实就是那一台显微镜。后来呢，他也因为想要去操作所谓的扫描电子显微镜，他也是其实主动的开口去寻找相。资源，然后找到了复大，然后也厚着脸皮，希望让对方可以让他透过这个扫描电子显微镜去看更细微的一个内容。他甚至为了呃，当时候的时代，其实银印东西非常的贵哦，所以呢，他觉得银印太贵了，他不想花这么多钱，他就是干脆用所谓的一个手描的一个方式去描下那一些图。那其实他发生这些事情的阶段，大概就是在1972年到1973年那个时间点，其实电脑还没有出现。所以很多的东西，你就必须要透过呃。呃，纸本去获得，甚至你要去联系这些国外，像是国外的学者，或者是你要去投稿，你都是必须要透过书信往来的一个方式。那这个方式虽然我们现在看起来没有 email 这么的方便，你必须要花很长的时间去等待，可是呢，也会建立起人与人之间的涟漪哦。那他很多的机会，其实就是透过这样这些方式，然后呃，逐渐的转机又来的。呃，他后来去美国。留学，然后毕业。那在毕业之后呢，他有两条路可以选择。一条路呢是，呃，可以留在那时候的公立博物馆，他想留在当时的公立博物馆去工作，当一位研究员。但是，呃，这也是有一些身份的限制，你必须要具有美国公民的一个身份。再来呢，他也觉得夏威夷不错，因为在那之前他其实去过夏威夷，他非常的喜欢夏威夷当地的自然环境，还有整个生活的一个氛围。但是当然呢，你觉得好的一个工作环境，大家也会觉得好，所以那个地方也一直都没有。好的工作机会出现，后来他才突然动念，觉得那他或许应该要回到台湾来做发展哦。那那个年代其实呃还在戒严时期，所以当然的会有一些职业学生，他们其实会代替政府去监视这些呃出国留学的人。所以其实李嘉伟先生他有一段时间也是被人监视的，那也被人写了办告报告去参他一笔哦。不过我觉得，对于他来说呢，他其实从来都没有把这些事情放在心上，因为他做很多的事情其实都是呃从心而论，也就是他觉得他应该要做就应该去做。那他聊到讲到这些事情的时候呢，他也其实并不是站在就是所谓的一个政治的立场，单纯只是觉得有兴趣，然后有很多的话或许也是一个无心的一个发言哦。那么聊到有呃什么样的人对于他一生影响非常深刻的话呢，他其实画了一定的篇。幅。去描述他的父亲对于他的影响哦，那他也讲到，其实他后来才发现到他的父亲其实在中国还有另外一个家庭哦。那当时的话，他的父亲在中国所娶的太太，其实算是一个呃父母指定的，所以有点像是一个童养媳的一个角色。那因为发生了战乱，他来到了澎湖定居，他其实也没有告诉任何人，是他在中国还有另外一个家庭，还有两个小孩在那个地方。那也是到了后期呢，就是两岸开始可以有所往来的时候呢，他才发现到原来，呃，他自己在大陆呢还有两个兄弟姐妹的一个存在哦。那么他的父亲对他的影响是在于，他看见他的父亲非常的喜欢阅读，而且呢，他的父亲其实是一个呃世字。然后学识非常渊博的人，他曾经在澎湖县政府也当过主任秘书。但是随着公务体系越来越完善之后呢，你、嗯呃、他也因为没有取备取得到所谓的公务人员的资格，因此就慢慢的被点到后面，甚至快要待不下去，县府。直到后来呢，他决定要去考取公务人员的一个考试，获得正式的一个资格为主。那他对童年时期对他来讲，他就发现到他的父亲非常的喜欢阅读，而且会跟他讨论，甚至他会一起那。时候，他们在呃来到了台湾本岛，在南投中心新村一起生活的时候，他的父亲呢，为了要治疗所谓的一个坐骨神经痛，还直接听信了呃民间的一个传言，认为呃拿所谓的一个。桃树根，然后去跟鳝鱼一起煮了，可以治疗这个疾病。那他所想到的，其实就是他们父子一起去煮这道料理，两个人分工合作的一个经验哦。那还有讲到一件事情，就是说，他说儿时或者说是青少年，你经历过了一些事情，这些事情其实会转变在你脑袋的一个记忆。那这个脑袋的记忆，其实它会促成你后来的一个人格特质。所以对于他而言，他或许记起来的，并不是非常完整的，他跟他父父亲相处的一个回忆，可是他跟他父亲相处过的这件事情，对于他的影响，其实会影响。影响到一个人后来的一个行为处事，或者是他的一个做事风格哦。那么，在这个书的副标题我讲到，他是一位博物学家、哦、我觉得，呃，如果你看完这整本书，你会发现到一件事情哦，他的这一生呢，其实他追求的就是“美好”两个字。他追求的是所谓的一个博物见闻，他对很多的事情都相当的有兴趣。而为了要维持这个美好的一个状态呢，他会做很多的。努力，包括他会努力的去寻找钱，然后去建学校，他也会努力的寻找钱，希望可以获得到企业的一个赞助。然后拿到这些赞助呢，他会去搜集全世界各种不同的一个物种，成立一个保存这些物种的一个中心哦。那他也曾经策划过呃一个两岸的展览，呃从中国那个地方去引进所谓的青铜器来展览，那他们去到中国那里，他们希望可以发挥台湾对于展览的一个创意，所以他们把所谓的一个金屯展带了过去，希望让他们也可以见识到展览可以这样子做。那他所展现出来的一个热情呢，其实就相当于是一种非常纯粹的。探究，包括他这一生其实花了很多的时间去研究细藻。细藻其实不算是一个非常热门的领域，它算是一个冷门的领域哦。所以其实可以站的位置也不多。可是他所凭借的，其实就是他对于这件事情的一个热情。那我们在进入到节目的时候，其实有讲到，呃，我们有用了一句英文来形容它。如果你想要得到什么，你就应该主动去争取；你想知道什么，你就应该要开口去询问；你想进入到某一扇门，就应该要主动的去敲门，人家才会让你进去。那么这个，呃，也可以举一个例子它里面有讲到呢，当时候他在筹措出国的一个呃费用，那么他其实平常就会拍下非常多的一个照片哦，其中呢，他就其实就拍下了一些有关于螃蟹的照片哦。那么他的认识的一个长辈就觉得他应该把这些照片呢寄给当时候的邮局，因为邮局其实他们会去制作邮票。他觉得在这所有的出产的邮票里面呢，其实还缺了所有的一个螃蟹系列。所以其实后来这一个照片呢是有被取用的，然后也帮他赚进了一笔呃相当高的一个报酬，让他可以支付在国外生活的一个费用。所以你可以看得见他其实他的个性是非常积极的，他也不见得会觉得嗯，因为。因为会失败，所以我就不去做这件事了。相反的，他不去想做这件事情到底会不会失败，他想的却是我应该去做这件事。如果我主动去做了，即便我失败了，还是会有其他的机会自己找上门来。那么，呃，前面我们有讲过，他其实有经历过了像是被职业学生呃监视的这件事情。那么到后期的时候呢，其实两岸关系有点紧张了，大概是是在前几年的那段时间的一个前后、哦？那其实他因为常去中国的一个关系，开始引发了一些争议，或者说是一些议论哦。那甚至他去新竹的街上去换所谓的一个沙发皮的时候呢，也会有一些老板跟他讲说：“你为什么要拿我们台湾的钱去中国做事？”了，所以其实他也有受到这种所谓两岸紧张的一个影响、哦、可是你可以看得见，他的个性其实是非常乐观的，因为他觉得他自己在做的其实是一件。对的事情，他所做的其实就是有关于生态生物方面的一个研究，他并不是有出卖到任何所谓的一个国家的一个利益，所以他可以明白，就是嗯，有一些人没有办法接受这件事情，因为当时候两岸的交流才刚刚开始而已，可是他还是愿意去做，而且不顾他人的一个反对，或者是对于他言语上面的一个攻击哦。或者是立场上面的一个质疑哦，那他讲到了一个理论，我觉得非常的有趣哦，因为他是用一个生态学的理论去形容这种紧张的关系之下，人与人之间的交流要如何进行哦。这个理论叫做所谓的一个树冠修闭。我相信大家去过森林就会发现到，如果是一个生态系非常完整的一个森林，这些树木其实会分成高中低，然后每一个不同的高度，它都会出现一个独立的生态系。那这个生态圈其实都会互相的影响到哦。所以他说的就是这些森林不同层的一个生态系可是这些呃树木的一个获得到的雨水、阳光的一个不同，也会形成它独立的一个生态。相对来说，在每一个不同的状态里面，其实都会有所谓的一个紧张关系。可是如何让这些紧张关系可以在同一个生态圈里面去做共存？那这个就是属于生态系自己要做一个调节。那么他其实终其一生做了非常多的事情，他也收集过很多的神像，他在路边看到的神像，他就先拿了，而后来呢，他去又去拜访同一个老板，他就越拿越多。那么他去拿这些神象不是因为他迷信哦，我发现他其实是一个信而不迷的人，也就是他对这些东西有兴趣。可是他并不见得是对于所谓的一个神鬼特别的有兴趣，他其实是有呃科学存疑的一个信念存在的。可是他对于这些东西呢，他反而会以一种欣赏的角度想要去收藏它。所以在他苗栗南庄的家里面呢，还有专门为了这一些神像去做一个像是玻璃屋的存在。然后他也觉得这些神像应该要看山看水或是看好的一个风景，这他就是建立在他的一个呃像池塘的一个旁边。那当然的，他也把他的房子建得非常的奇怪。他曾经说到，很多人去到他的房子，也会觉得他们念建筑系的不会这样子去建一栋房子。可是呢，他就觉得，如果一个人去到了一个地方去做拜访的话呢，应该要让他先走一段路。那么走着走着呢，你才会看到这整个森林的一个原貌。所以他其实也是把他一生所学。呃，融入在他的一个生活里面哦。那这个书呢，其实就是由呃廖红林先生他去呃了解到这些故事之后，他重新以他的角度去做一个整理。那他选择的其实是把李嘉乐先生这一生的一个经历呢，以一个回忆博物馆的方式去做呈现。同时呢，他让这个书的切入角度呢，就从这个车祸发生的当下，他看到了什么，感觉到了什么，他如何去重新建立起个人的一个认知跟感觉，然后你可以。看得到的其实是一个呃科学派的人，他在面临到一个危险的一个状态之下，他到底是如何去做思考的？他如何想要在这个环境里面求生存下来哦？我记得我看到里面有一件事情很好笑，他就说到他在想自己，呃，在这段时间之内要努力让自己活下去，而且多久之内呢，会有人注意到他消失、失踪、不见了？那么他就拿到了一罐海底鸡的罐头，他也确保，呃，他可以找到一把雨伞，因为雨伞就其实就可以遮雨嘛，那就可以让他的身体呢不要持续的降温。同时，他就想到他其实有一场演台积电的演讲哦，所以至少呢，在台积电的演讲当下，就会有人发现到这个人。消失不见了，那他必须要撑多久的一个时间呢、哦？我想，我们如果是跟他同一个处境，在那个当下之下，我们或许很难想得到这么清楚的事情，没有办法很冷静的思考，跟只想要大声的喊救命而已啊、哦。可是，包括他当时候。呃，受救的时候呢，他都是跟这些所谓的一个急救人员说，先不要移动他，先帮他拍张照片，因为《科学人》杂志需要使用到这一张照片，你就可以看得见，其实他对他自己的处境是非常冷静，然后他在那个当下，他也是可以保持着乐观正向的一个态度。那么我很喜欢这本书。呃，看完之后呢，我非常的想要推荐给大家。那如果你对于呃科学研究，你对于一个科学研究的人，他到底是如何去思考的，去看待这个世界的话呢？我觉得不妨可以从书去做切入哦，有趣，甚至我觉得它也算是一本科普读物。那么，希望你们喜欢今天的节目内容。那我们在下一集的空中书房再见，拜拜。